0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen. Un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel vous allez beaucoup m'entendre parler de ma vie. Puisque je vais vous raconter euh, la vie après l'hospitalisation, comment ça se passe. Donc ça va être beaucoup, beaucoup de blablatage sur ma vie. Et donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je vais aussi essayer de glisser des conseils pour, euh, que j'ai appliqués pour arrêter de faire euh, arrêter enfin euh, limiter en tout cas les crises de boulimie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Mais sinon ce sera beaucoup de blablatage. Il va aussi y avoir vers la fin un petit, euh, une petite partie sur mes projets et sur ce que je suis en train de faire en ce moment qui me tiennent vraiment à cœur, donc euh, n'hésitez pas à aller écouter jusqu'à la fin. Voilà, bonne écoute Bon, tout d'abord, il faut savoir que j'ai essayé de préparer cet épisode, malgré le fait que ce soit beaucoup de blablatage. Donc on va parler de ma vie alimentaire, de ma vie familiale, de ma vie sociale, de ma vie scolaire, de ma vie du travail et de ma vie sportive. Donc ça va être un, un gros sujet. Là, j'ai tout préparé, on va avoir beaucoup de sujets à couvrir, donc euh, accrochez-vous bien, nous commençons par ma vie alimentaire. Parce que je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus, étant donné que c'est quand même un podcast sur les TCA. Euh, donc pour savoir, après, juste après ma sortie euh, de l'hôpital, j'ai eu une période alimentaire très très compliquée. J'ai repris immédiatement euh, les crises, euh, et même deux fois plus, et ça a été très difficile pendant euh, une semaine si bien que j'ai raté des cours pour aller voir en urgence un petit peu mes médecins, tellement j'étais au fond du trou, au fond du gouffre, et que je ne pensais que j'allais jamais m'en sortir. Je questionnais cette hospitalisation, je me demandais à quoi elle avait servi, étant donné que j'étais euh, limite pire qu'avant. Je me disais, mais c'est pas possible de faire autant de crises, alors que je ressors d'une hospitalisation de trois semaines pour sevrage. Les médecins ont parlé de réhospitalisation, de... Euh, de, d'hôpital de jour, etc. Et j'ai dit que je ne me sentais pas prête à reprendre une hospitalisation pour l'instant. Et euh, je suis plutôt contente de ne pas avoir précipité les choses, étant donné qu'en fait, actuellement, euh, ça va un petit peu mieux, voire même beaucoup mieux. J'essaie d'être, possi- d'être, possi- d'être optimiste, pardon. J'allais dire un mélange de pessimiste et optimiste, mais je suis optimiste. Donc euh, je pense que ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai largement diminué mes crises et il y a aussi quelque chose de très important dont je voulais vous parler. C'est que je suis passée, euh, je pense, de la boulimie à l'hyperphagie. Et euh, je trouve que c'est un énorme progrès euh, pour euh, ma guérison de troubles du comportement alimentaire. Et si vous ne savez pas vraiment euh, ce que c'est la différence entre les deux... C'est qu'avant, euh, quand j'étais... enfin euh, bon, Je ne sais pas si je suis encore boulimique ou pas. Mais avant, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sportives pour compenser. Et aujourd'hui, euh, je n'en fais plus, voire beaucoup moins. Euh, si bien que je considère arrêter mon abonnement à la salle de sport parce que je n'y vais plus. Donc, euh, je fais des crises sans compenser. Et je trouve que c'est un énorme progrès dans mon chemin pour, euh, pour la guérison. Parce que ça veut dire que c'est possible d'arrêter d'avoir cette culpabilité tellement intense que à part compenser, je n'ai pas d'autre solution. Là, je commence à prendre du recul, à me dire que ce n'est pas grave, que même prendre du poids n'est pas grave, que euh, qu'il suffit de, de s'accepter tel qu'on est parce que qui on est, c'est vraiment euh, pas du tout notre apparence physique, mais c'est qui on est à l'intérieur. Et tout ça, je commence à vraiment l'ancrer en moi et je n'ai plus besoin en tout cas beaucoup moins besoin euh, de compenser mes crises parce que je sais que euh, mes crises c'est une mauvaise gestion de mes émotions mais ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Voilà donc euh, je trouve que c'est quand même un énorme progrès et un énorme avancement dans ma mentalité face au TCA. Euh, et puis donc voilà je, je, comme je fais beaucoup moins de crises aussi j'ai beaucoup moins besoin de compenser et ça c'est, c'est incroyable vraiment je sens que j'avance sur le chemin de la guérison peut-être que ce n'est que pour quelques jours. Mais au moins, c'est quelques jours de répit. Voilà. Pour enchaîner euh, tout de suite sur ça, nous allons passer du coup à la vie sportive qui a vraiment euh, très fortement rapport avec euh, ce que je viens de dire précédemment. Mais euh, donc comme je viens de vous le dire, j'ai arrêté mon abonnement à la salle de sport. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas de sport, mais de manière encadrée et euh, de manière euh, saine entre guillemets. Donc j'ai un cours de plongée le samedi et un cours de self-défense le mercredi. Et euh, à part ça, je marche parfois euh, de manière totalement euh, normale pour aller euh, à un endroit A à un endroit B. Mais j'ai arrêté de marcher frénétiquement, de marcher euh, compulsivement ou même d'aller à la salle de sport très tôt le matin ou très tard le soir pour euh, compenser ce que j'avais mangé dans la journée. Vraiment, tout ça, je ne le fais plus. Je je fais vraiment du sport de manière euh, contrôlée et encadrée. Et en fait, ça change tout parce que je me sens beaucoup moins fatiguée et... euh, mon corps est beaucoup plus reposé et même je vois beaucoup moins le sport comme quelque chose de négatif. Passons maintenant à la vie sociale. Il faut savoir que la semaine qui a suivi la clinique, ma vie sociale a été inexistante. Je me suis beaucoup coupée de mes amis de la fac ou de mes amis du lycée pour rester enfermée chez moi à cause de mes crises. Je me coupais un peu de tout et je voulais rien faire. Et puis la semaine d'après, je me suis un petit peu reprise en main. Je me suis dit euh, qu'il fallait que je sorte pour, pour oublier, pour prendre l'air, etc. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Il faut savoir que je suis sortie plusieurs fois le soir avec des amis. Et, euh, et puis je suis retournée à la fac, euh, j'ai repris les cours, etc. Et en fait, ça, ça m'a vraiment aidée à reprendre conscience que la vie réelle, c'était pas seulement les crises, mais aussi euh, tout ce qui se passait autour avec... Euh, une vie en dehors avec des amis, etc. Et ça m'a vraiment fait du bien de reprendre une vie sociale. Et je crois que c'est un point très important dans la guérison d'un trouble du comportement alimentaire que euh, d'avoir des amis bien et d'être bien entouré et de sentir que la vie, ce n'est pas seulement la maladie, mais aussi tout ce qui est autour. Ensuite, passons à la vie scolaire, qui a été assez mouvementée. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à retourner en cours... Euh, et à suivre les cours, euh, les 4 heures de cours parfois que je pouvais avoir, euh, ils, ils ont été un petit peu durs à passer, mais euh, ça me fait beaucoup de bien de retourner à l'école et euh, de continuer à apprendre, et pareil que pour la vie sociale, euh, de me rendre compte que la vie réelle c'est pas seulement ma maladie mais aussi euh, mon futur et, euh, et mes cours qui vont avec. donc euh, donc voilà, j'ai repris la vie scolaire étudiante. Je suis même passée au pôle handicap pour demander à avoir des aménagements. Mais finalement, je ne les ai pas demandés parce que euh, j'en avais pas besoin. J'ai trouvé que je, je pouvais m'adapter avec mes cours et euh, mes médecins. Mais euh, je ne suis pas du tout en train de juger les personnes qui auraient besoin d'aménagements. Au contraire, j'ai failli en demander. Mais euh, je me suis dit qu'en fait, je, je pouvais m'en sortir sans. Voilà. Et aussi, euh, j'ai aussi repris le travail. Il faut savoir que je donne des cours de maths trois fois par semaine à des collégiens. Et ça m'a fait beaucoup de bien de les retrouver et de me rendre compte que je pouvais être utile et aider d'autres personnes. Et, et c'est vraiment un, un sentiment très satisfaisant que de voir qu'on peut être utile. Et je vous encourage à trouver quelque chose qui vous fasse vous sentir très utile parce que ça aide. Et c'est un levier pour la guérison. Donc je vous le promets. Euh, essayer de trouver euh, un travail, ou... mais bien sûr euh, il faut que vous vous sentiez en forme parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très euh, épuisant. Donc je, je ne parle de ça que si vous vous sentez en forme bien sûr. Et enfin le dernier point que je voulais aborder c'était ma, la vie familiale. Du coup j'ai retrouvé euh, ma famille euh, après euh, l'hôpital, je suis retournée vivre chez mes parents et, euh, et ça se passe très très bien. Je suis même allée voir mon grand-père le samedi euh, qui a suivi ma sortie d'hospitalisation. Donc, il habite en Belgique et, euh, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de retrouver ma famille, que ce soit ma famille proche ou euh, mon grand-père que je ne voyais pas souvent. Et mes parents sont très très aidants euh, face à ma maladie et euh, m'encouragent vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, et je voulais faire un dernier petit mot sur le projet que j'ai en ce moment. Et c'est une amie qui m'a donné l'idée, c'est d'écrire mon autobiographie. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à quelques idées, etc. Et, et voilà, si vous avez besoin de... Si vous, vous voulez m'aider à écrire mon autobiographie ou que vous avez besoin de conseils pour écrire un livre, parce qu'il faut savoir que j'en ai déjà écrit un. Et si ça vous intéresse, que je vous raconte un peu le processus, bah, vous, n'hésitez pas à me demander. Mais donc, si vous avez besoin de conseils pour écrire, sachez que j'adore écrire donc euh, voilà donc je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode il sera pas trop trop long mais j'ai pas grand chose à raconter je vous fais des gros gros bisous et à bientôt et pardon je vous avais promis des conseils pour arrêter les crises de boulimie ou au moins les limiter et je n'en ai glissé aucun dans cet épisode après une réécoute Euh, je me suis rendu compte que je n'avais absolument donné aucun conseil donc euh, je vais vous faire soit un autre épisode avec seulement des conseils euh, soit... Euh... Non mais je pense que je vais vous faire ça, ce sera beaucoup mieux, comme ça ce sera un épisode full conseil. Voilà, désolée pour la petite interruption. Bisous